0: A ma esti vendégeim a két újságírója lesz, akikkel arról beszélgetünk, hogy Magyar Yeti Néven intottak új heti videoműsort, és hogy ezt miért tették, mik a terveik ezzel a műsorral, illetve egyáltalán mit lehet elmondani, mit lehet vélelmezni ma a videós újságírás helyzetéről Magyarországon. Ilyen és kevésbé fenkört témákkal is készülünk a mai este folyamán nektek. Itt ül a stúrban velem szemben Plankó Gergő. Szervusz, az adásban.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Sziasztok. És Kezdjük azzal, hogy ti hogyan ismerkedhetetek meg, tehát a ti szakmai pályafutásodok, az hol kapcsolódott össze? Feltételezem, hogy még az ősindexben, de mégis hogyan, mi a legelső szakmai emléketek egymásról, Gergő?
1: Amikor az indexbe kerültem, az 2011 elején volt, és Dani akkor már egy... Ö... Sztár. Sztár. volt ott, az igen, mondhatjuk. A legelső szerintem, egyébként nagyjából az első heteim egyikén, egy suslág volt, nem? Vagy valamilyen cúslágos esemény, Botostomival hármasban együtt mentünk.
0: De ez még el az elkombatott 60 milliós diák, nem tudom micsodás, pereknek egy, egyik volt, vagy Ez én pártos nem az Hát belge? most ez
1: lehet, hogy nem vettem a jó fényt, ezt nem tudom pontosan megmondani, ezért az akkor egy ilyen napi esemény szintű dolog volt, tényleg egy, egy napi riport, nem valami nagyobb dolog. Szerintem oda mentünk legelőször együtt, szépen, vagy lehet, benned nem maradt finne, meg annyira. Nem.
2: Én úgy emlékszem, hogy Miskolcra mentünk, és a romákat kezdték el elítélni, közösség tagja elleni erőszakért, ami egy teljesen abszurd dolog volt, és akkor abból csináltunk sorozatot, és akkor te, mint író jöttél, én meg videós, és akkor csináltunk egy ilyen kombóanyagot. Én így emlékszem, hogy ez volt. Ez volt, de szerintem ez már később volt. Csúcslán én szerintem nem voltam soha, emlékeznék. Ez egy olyan, ami, ami látszik, és a botos a háttérben. Már ah, emlékszem, szeretek. a képre is emlékszem, de hogy ott van valahogy így, és hozzák a csúcslát, de igen. Mindegy. Nincs csendőség, elkezdtünk az indexbe együtt
0: dolgozni. Mennyire követed adani anyi dolgait, még 2011 előtt becsatlakoztál az indexhez? Hát, abszolút. Mindig volt én érzésem, hogy valamitől nagyon működnek
1: ezek az anyagok, de nem, tehát nincsenek meg a szavaim rá pontosan, hogy érezzem, hogy miért, de azóta sincsenek egyébként, teljesen, talán egy kicsit már jobban értek valamit belőle, hogy mitől, de hogy, hogy végignézem, és más érzésem van, mint egy átlagos videóriport után.
0: És te mit gondoltál a Gergőrövet? mennyire ismerted az ő szakmai múltját, mikor becsatlakozott az Indexhez?
2: Én semmit nem tudtam szerintem. Tehát, hogy tudtam, hogy... Nagyjából tudtam, hogy, hogy hol meg merre volt, de én inkább, mint uh, ilyen a budapesti társasági élet emberei így hallottam róla, meg, meg ezeket láttam, meg a közösségi médiában láttam, hogy milyen társaságban van. Szóval, hogy nem, nem szakmai oldalról. Azt tudtam, hogy ilyen nagyon sokoldalú oldalú újságíró, tehát, hogy a popkultúrától kezdve a politikán át, akár a gazdasággal is foglalkozott, stb. szóval, hogy ilyeneket tudtam róla. Talán egy amire emlékszem, talán egy szijártó portréra emlékszem, de azt se tudom, hogy azt utána olvastam-e, vagy előtte. Ez később volt, igen. Ez később volt. Szóval, hogy...
0: Ugye az online videós újságírás szempontjából az index egy megkerülhetetlen intézménye a magyar nyilvánosságnak, és ti is számos ilyen uh, műfajteremtő formátummal uh, jártatok hozzá ehhez a, ennek a térnyeréséhez. Ugye nyilván a legismertebb az a Respect ház, uh, amiről nagyon sokat szoktak tényleg kérdezni, most nem akarom, hogy hosszan beszéljünk róla, de mégis érdemes azt fölidézni, hogy abban te dolgoztál-e bármilyen formában, Dani, ha nem, akkor miért maradtál ki belőle. Tehát igazából hogyan alakult a videós műhely és a ti együttműködésetek az ősindexen belül. Nem. index azért meg szólni, tehát az az index, ami az ősindex után, de a mostani előtt, tehát hogy in vin 2010 környékén. A nagy index. A nagy index, köszönöm.
2: A valódi index. Nem, ez nem jó. A
0: nagy index. Jó. Szóval,
2: hogy nem vettem részt a Respect ban de ez alapvetően a TBG-nek a formátuma volt először, uh -huh. és és át is fogom adni a szót, csak akkor még talán nem volt a Geri, amikor elindult, vagy elkezdett kísérletezni a Bence. Azt lehetett tudni, hogy ezeket a percről tudósításokat a parlamentről elképesztően sokan olvassák hétfőként az indexen, és már régóta ment a rágódás, hogy ezt hogy lehetne valahogy vizuálisan videóba kiegészíteni, és akkor a TBG azt mondta, hogy akkor elkezd összevágni legjobb pillanatokat a parlamenti, vitákból, stb. plenáris stb. És, és utána meg azt mondta, hogy jó, ez így nem érthető, és akkor elkezd átvezetőket is mondani, hogy elmagyarázza, hogy miről van szó, és úgy tudom, hogy egyszer csak akkor ez így fáradt el, fáradt el, és akkor a Geri azt mondta, hogy üljönnek le.
1: Egyébként egyszer voltál egy, csináltál egy betétet, amikor a DK a parlamentet körbevette egy élőlánccal a választási regisztráció ellen tiltakozva, és akkor onnan bejelentkeztél egy ilyen rövid betétre, ennyi volt szerintem, vagy szerintem esetleg még egy ilyen az hasonló. Az lesz,
0: csak a DK is le... Mm -hmm. Amikor Gyurcsány Ferenc előállítottak, 2011-ben? Nem, hát az
1: a, az a láncolás nem az volt. Nem, ez egy élő, azért, egy,
0: ja, az egy él... Gyurcsány Ferencnek.
1: Nem, még csak nem is az éjségsztrájk. Ez egy élőlánc, körbevették a parlamentet. Még ez a, a, a regisztráció idején ilyen 12 őszén. Hát Igen? ez is egy ilyen napi, ugye a DK-koriban nagyon utazott az ilyen típusú megmozdulásokban. Semmi, hát nem volt egy nagyon extra, sem én, csak a Dani onnan bejelentkezett. Egyébként magát a parlamenti műsort, azt igen, a TBG kezdte el csinálni, és hát az is olyan volt, hogy néztem, és tényleg lenyűgözött, hogy milyen fantasztikusan. Hát... Időnként azzal, hogy egyszerűen csak megmutatja, hogy mi történik, azt hiszem, hogy az alaptörvényről szóló viták, ilyen elképesztő KdMP s felszólalásokkal, amiket nem is kellett hozzá semmit nagyon hozzátenni, csak megmutatni a valójában. Máskor meg azzal, hogy, hogy, hogy láthatóan ott van a parlamentben. Ideugrik az egyik képviselő, az odaugrik, és ebből csinál egy ilyen színes, pezsgő, de azért valamit így a lényeges dolgból is átadó műsort. És először én a bencével is egyéb riportokat csináltam, tehát voltunk együtt Szíriában, voltunk néhány magyar riporton, és utána mondtam neki, hogy mi lenne, hogy se bejönnék vele a parlamentbe. Szeptemberben, amikor elkezdődött az őszi ülés, akkor pedig egyszerűen elkezdtük ezt csinálni. Ugye akkor még nem is volt neve, nem is volt, sokkal egyszerűbb volt az egész, mint ami végkés vált. Tényleg annyiból indult, hogy foglaljuk össze nagyjából, hogy napirend előtt mi történik. Aztán ennek volt egy ilyen természetes fejlődése, hát mondom ezt azért a pontosan ismeret, hogy milyen ez, amikor az ember elkezd csinálni rendszeresen egy műsort, és akkor minden héten eszébe jut valami új, hogy akkor még vegyük hozzá azt, hogy megkérdezünk ezt, vegyük hozzá azt, hogy valamilyen témát alaposabban dolgozzunk fel, és aztán ez elkezdett fejlődni szervesen.
0: Mik voltak ekkor nendtek az előképek? Talán egyszer beszéltünk is a kapcsán, hogy azt kérdeztem tőled, hogy a John a déli mennyiben volt előképesetleg esetleg vagy mennyiben fogyaszthatodok ilyen tartalmakat. Tehát amikor kifejezetten. A videó műhely formátumait alakítottátok ki, akkor volt-e bármilyen előkép, amire támaszkodhatok, amiből inspirációt merítettek, vagy ez egy teljesen vakon elindult folyamat volt, amiben ti magatok fedeztétek föl a videó lehetőségeket az online térben?
1: Hát pont ezek az amerikai sok előképnek nem mondanám hogy egy kicsit. Tehát ilyen nagyon idézőjelben véve azt éreztem, hogy valami hasonlót lehetne, de ugye ez eleve ez egy ilyen nagyon idézőjelezős korszak volt a pokultúrában, tehát hogy ezt tudtuk, hogy nem tudunk ilyet csinálni, meg nem is akarjuk eljátszani ezt a mindenki egy nevet és nagyon boldog hangulatot, de hogy ezt egy kicsit ilyen DIY otthoni hangulatban, tényleg nagyon egyszerű körülmények között, és magán a műfajon is ironizálva, de hogy... Igen, részben ez is, mármint ez is volt a mintája, részben pedig az index videós múlt, ami, amiről persze Dani többet tud mesélni, de amire persze arról szólt, hogy mindent lehetőleg ne úgy csinálni, mint ahogy a tévében van, hanem a hanem pont az ellenkező irányban.
2: Igen, nagyjából ez volt a koncepció egyébként, szóval, hogy ha előképek... Bár
1: a parabóla volt egy előképe, azt hiszem... Szóval a még mindig mondta, de én, ezt én annyira nem éreztem át életkor okokból. Okokból igen.
2: okokból, igen. De ott volt ilyen a politikai életnek ilyen vicces kiforgatott, csak hát volt egy ilyen me mesztelenős vonal is benne, de, de azt ilyen TV paródia volt egy picit, mert és egyébként az is az érdekes benne, hogy egy picit a vlogoknak is az előképe volt, hiszen hiszen beült két ember egy elég szűk helyre, belenézett a kamerába, és onnan magyarázott és osztotta az észt, meg, meg viccelődött, de ez atipikus volt az index videón belül a Respect House. tehát, hogy alapvetően sokkal inkább a dokumentarista előképei voltak az index videónak, sokkal inkább a híradó a fekete doboz, és ilyen előképei voltak, tehát, hogy mi Sokkal inkább háttérbe akartunk és azt ö, ö, vonulni, tehát hogy a szerkesztő vonuljon háttérbe, a műsorvezető ne is legyen, hogyha lehetséges, mindig azok mondják el a történetet, akik részt vettek, akik ott voltak, akik látták, ne professzionális történetmesélők meséljenek, hanem úgy jussunk közelebb valahogy a valósághoz, hogy adjuk át azoknak a szót, akik akkoriban még egyáltalán nem szerepelhettek a mainstream médiában, tehát a televízióban, elő nem fordulhatott, hogy ne egy szerkesztő vagy egy narrátor el, hogy ja. mi történt bármilyen hírrel kapcsolatban, vidéki eseményel kapcsolatban, kétfejű kecskével kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, és, és nekünk az volt a heppünk, hogy így talán közelebb lehet jutni a valósághoz, egyébként nem lehet, de, de, de ez volt a koncepció, és minden, ami televíziós volt, a narráció, a zene, a vágóképek, a felkonf, a sorolhatnám minden eszköz, az kvázi tiltva volt. Tehát, hogy kis túlzással, de azt mondtuk, hogy azt ne. az hogy tilos volt letakarni a
1: vágásokat, vagy ha vágás van, az látszódjon, hogy ott vágás van.
2: Mert hogy az manipuláció, amikor eltakarod a vágást egy vágóképpel, mintha ez egy ilyen folyamatos Narratíva lenne, Én és. Nem a
0: Samorzalnak az ilyen újhullámos hullámos esztétikájával nevelődésből jött neked? Tehát hogy ez egy ilyen Godári effektusnak a XXI. század újra
2: Nem, ez sokkal inkább a Sziget Híradóból jött. Alapvetően a Kovács Ádám, meg a Somlai Jánit találtak ki, vagy kezdte el vezetni a. És ők, ő, ők az úgynevezett siget vagy Gömb Tévénél szocializálódtak, ami ugye összefoglalta esténként, hogy mi történt a Szigeten, és akkor a mi diákok ilyen 16 évesen odaültünk este 8-kor, és akkor még annyira ilyen, hogy mondjam, családias volt a Diák sziget, vagy Pepsi sziget hangulata, és akkor mindenki leült, és megnézte, hogy mi történt aznap a szigeten. És ez volt igazából az Index videónak, sokkal inkább az előképe. Mondom, nagyon szigorúan dokumentarista volt, és ezt ők diktálták. Én inkább akkoriban már rek reklámos szemmel néztem, vagy ilyen kor korporét videós szemmel néztem a, a dolgokat, a másik meg a, igen, a mozolis is művészeti, vagy, hogy mondjam, Szerzői irányból néztem, egyik sem működött egyébként.
1: De a parlamenti videózás is igazából ebből indult, tehát az elején csak a felszólalások voltak összevágva, csak aztán kiderült, hogy segít azért, hogyha van közte valami értelmező szöveg, de ha van már közte értelmező szöveg, akkor végül is ez akár lehet érdekes is, ha már érdekes is, akkor kicsit eljátszhatjuk, hogy fölvagyunk vagyunk költöző meg nem tudom, miközben nem is tudtunk nyakkendőt kötni, ilyesmi, de akkor már kicsit játsszuk el ezt az egészet, és így. És akkor Én... már
2: kérdezzük is meg Igen. a képviselőket, hogy miért ezt mondták, meg miért ezt mondták, és akkor, és, és akkor még lehetett, és akkor ugye a formátum az így fejlődött.
0: Te ugye írsz is, és a videózol, te viszont elmondtad több interjútban, vagy valamenkin interjúban mindenképpen elmondtad, hogy itt alapvetően videóztál, de a névénnyi indulásával kényszerültél arra, hogy írni is. Tehát írnod is kellett, részben azért hogy hírügyeletet végén, részben meg azért, hogy, hogy a tartalom hiányt azt így tudjátok balanszba hozni. A, mi alapján döntötök a formátum mellett? Tehát mi az, ami hogy egyik témát inkább írásban, vagy mozgóképpen dolgozzátok föl?
2: Én beszéljek. Hírügyeletet nem viszek, és ez egy...
0: Ez egy... Volt egy, akkor vittél, nem? Vitt nem, nem,
2: soha. Tehát soha? Nagyon sokáig mentesz, hogy talán eljutok a fejlődésemben odáig, hogy egy newsroom napot is le tudok nyomni, de nem tartok még itt ebben a történetben. Szóval, hogy... Hát ez egy nagyon komoly dilemma. Tehát, hogy eleve az van, hogy ez a médium az, ahol elkezdtek ezek a formátumok, a nyelvek keveredni. Ugye? Tehát, hogy van írott, lehet akár, ö, ö, meg lehet valamit csinálni fotóriportban, meg lehet valamit csinálni mozgóképbe, meg lehet valamit csinálni infografikába. Tehát itt az, az online tér, és főleg az online újságírás, az nagyon nagyot változott ebből a szempontból, és nagyon nehéz, hogy mit lehet a leggyorsabban, a leggazdaságosabban, és a leghatásosabban elkészíteni. És a videó az a legkockázatosabb ebből a történetből, mert hogy azt a legdrágább, az a legtöbb idő, az a legidőigényesebb formátum, tehát ezt nagyon meg kell fontolni, hogy mi az, amit, amit videóban csinálunk meg. Ez az, amihez lehet, hogy utazni kell, ez az, amihez technika kell, ehhez lehet, hogy több ember is kell, de hát ny nyilván kezdeti időszakban <kül> ez kimerült abban, hogy, hogy az esemény riportokat uh -huh. csináljuk meg videóba, mozgóképbe, mert ugye annak megvannak a szereplői, megvan a díszlete, a, a riportnak tud ízt, szagot adni az, hogyha mozgókép is van, ráadásul ezt meg tudja oldani akár egy ember is, hiszen oda megy, ott lesznek az emberek, van mondani valójuk, van lehetőség arra, hogy ott dráma, akció történjen, tehát a fesztiváloktól kezdve, a politikai tüntetéseken át, alapvetően ez volt, és ez ebbe így bele is ragadt, és hát a pandémia az megmutatta például, hogy, hogy ez egy nagy csapda, ott álltak a videósok, hogy oké, okay, nincsen esemény, nincsen tüntetés, nincs fesztivál, és egy éve egy csomó videós, aki ehhez szokott, aki ezt tudja, aki politikusokat se lehet kergetni, szóval, hogy ezért kell most mindenkinek elkezdenie gondolkodni azon, hogy, hogy más formátumokat is kitaláljon.
1: Nem tudom, néhány évvel valami ilyesmit mondtam volna, talán én is, hogy akkor még tényleg jobban elvált volna ez az egész, hogy azt érdemes inkább megírni, amit gyorsan megcsinálsz, azt érdemes inkább videóra venni, ahol tényleg valami esemény van, és ez vizuális. De ezen egy kicsit, mintha túlléptünk volna. Tehát, hogy olyan történeteket is ugye felszoktunk dolgozni vizuálisan, az, hogy automaták mi abban a vizuális, semmi, és mégis, ugye Dani meg tudta csinálni úgy, hogy, hogy ez egy teljesen befogadható megoldás. És de ó, nem is hit benne. Szóval dolog volt. Ugyanúgy a gyilkosok emléknyelve is egy példa arra, hogy hát ez megjelent már könyvben, megjelent cikkben, megjelent tanulmányokban, és mégis akkor volt ilyen hatása, amikor ez mozgóképben és így megszerkesztve jelent meg. Nem tudom, ott van a Fekete Győr András interjú, hát ha ez írásban jelenik meg, akkor ez egy semmilyen hatást ki nem váltó, sokadik anyag lett volna, de az, hogy az ember látta, hogy ez hogy néz ki, teljesen más hatással volt rá ez az egyik. A másik meg az, hogy amilyen anyagokat most csinálunk, annak is a nagy része írás. Tehát a, a munka, az, az egy dolog, hogy a végeredmény a videó, de mire az elkészül, igazából a munkafolyamatnak a nagy része az azt, hogy ezt meg kell írni. És utána jön ugye a videós feldolgozása. Tehát ezek sokkal jobban összefolynak már szerintem. A másik az, hogy amiket megírunk cikkben, kis hírben, stb., az meg sokszor egy beágyazott videót tartalmaz, ami legalább olyan fontos része a tartalomnak, mint az, hogy mit írunk mellé.
2: De pont ez volt a műfajjal a probléma. Tehát, hogy az indexnél, vagy egy hagyományos portánál, hogyha a videó alapja egy szöveg, ugyanúgy, mint a fókusznak, a híradónak, ugye ír valaki egy szöveget, megírja a hírt, van eleje, közepe, vége, felolvassa, képekkel illusztrálják, interjú részletekkel megerősítik, és így áll össze, de alapvetően egy írott szöveg. Na most erre mondja azt a szerkesztő, teljesen logikusan, ha már megírtuk, akkor miért nem rakjuk ki? Miért vesszük föl a hangot, miért kezdjük el? És rakunk bele három-négy képet. Ez, ez, a, ez az ős dilemma ezzel az egész történettel. nem csak ez egyébként, de hogy minek még tovább, amikor az, az a fontos, hogy gyorsak legyünk, hogy, gyorsak, hogy megnyerjük a hírversenyt. És vannak olyan esetek, de ez, ez most is dilemma, amikor azt mondjuk, hogy higgye el a szerkesztő, hogy ez mozgóképpen sokkal nagyobb hatása lesz, sokkal több, ö, hogy mondjam, visszajelzést, ö, bármit tud gerjeszteni, hogyha ez mozgóképpen, de hát ezt azért alapvető. Ez
0: náltak tehát hogy szélesebb az elérése mondjuk egy jól megszerkesztett videós anyagnak, mint mondjuk egy írott szövegnek?
1: Nem. nem, hatása nagyobb. Tehát, hogy csak a hatása. Mármint, tehát, hogyha most szigorúan, nem tudom, pay nézzük, akkor nyilván ö, két darab napi, aktuális, jó címmel ellátott hír, az több ö, olvasót fog hozni, de van, ö, igen, tehát másfajta engagement, nem tudom, ez, ö, hogy mondják ezt, tehát, hogy másfajta kötődéseket alakít ki a, a, a nézőkben, az, hogyha mondjuk egy ilyen rendszeres tudunk jelentkezni.
2: Ugye ebben a térben gazdaságilag nem indokolható a mozgókép, tehát onlineban egyszerűen nem indokolható Semmit, tehát hogy semmilyen mérésben nem győzi le az írott szöveget. Ö... Tehát ezt, ezt, hogy mondjam, folyamatosan, és ennél azt, amikor új stúdiót építettünk, amikor belekezdünk egy dokumentumfilmbe, azt kell valahogy ö, mindannyiunkkal megértetni, hogy ez nem, nem, nem fogja gazdaságilag behozni a befektetett pénzt és energiát, de mégis annyit hozzá fog tenni a lap presztízséhez hozzá fog tenni a márkához, az ismertségéhez, hogy ez a többi anyagot is húzza magával.
0: Ezt akartam mondani, tehát nyilvánvalóan a néninek, ti meghatározó arca vagy, és az e a videónak köszönhető. Tehát ilyen értelemben mondjuk az a kötődés, ami oda odavezeti az olvasót, és elolvas bizonyos cikkeket, amiket nem feltétlenül a szerző miatt követ, hanem azért követ, mert a négyben van egy fajta bizalma, az videókon keresztül építhető ki a legkönnyebben. Legalábbis én ezt feltételezném kívülállóként, meg a saját olvasói szokásaimból is ezt, ezt a következtetést vonom le. Ez a logika mögötte, vagy más logika van mögötte? Hát nem csak ez videókon
1: keresztül is, de egyébként van. Tehát most például a hírlevelek nagyon mennek valamiért, az is nagyon erős személyes kötődéseket szokott kialakítani, hogyha az emberek azt látják, hogy a postaládájukban megjön a. Tehát van egy érzés, igen, hogy ez neki készült. Azért erős cikkeken a hosszú TLD-reink, tényfeltárásaink nem tudom, szililaci személyes hangulatú cikkei, és a többén keresztül, tehát az, az szerintem nem igaz, ez csak a videón keresztül, az inkább úgy mondanám, hogyha valaki bármilyen formában függetlenül az, hogy ez podcast, videó, cikk, hírlevél, de valamit, valami, valamit hozzá tud tenni, valami hozzáadatértéke van, akkor igen, akkor az húzza a többi anyagot is. De való, az biztos, hogy ezek közül a formátumok közül a videó még mindig a legdrágább.
0: Ugye számos formátummal próbálkoztatok a néni en belül is. Te csináltál ugye infotainment videókat vagy esszéket, amelyben ültél a kamera előtt és elmondtál egy-egy hosszabb történetet és kontextust adtál a politikai eseményeknek. Te próbálkoztál oknyomozó ok, dokumentumfilm, most legutóbb ugye pont a gyilkosok emlékmű az egy más típusú dokumentumfilm volt. Mi az a vizuális formátum, amit szerintetek még elbírna az a keret, amit a 444 tud számotokra biztosítani és amivel terveznétek, vagy a szívesen kísérleteznétek, ha lehetőségetek lenne rá?
2: Én alapvetően a nagyfilm nagy irányába még mennék. Tehát, hogy eddig úgy tűnt, hogy azért most már több nagyfilmünk is volt. Van, ami ilyen sorozati jelleggel jelent meg, mint például az orosz befolyás Magyarországon, van a Parkoló, stb. És, és úgy látom, hogy, hogy ugyan akár hónapokig is eltarthat a, az ennek az elkészítése, és sok pénzbe is kerül, de utána eddig úgy tűnt, hogy, hogy elképesztően hosszan ver hullámokat a dolog, tehát hogy hogy tulajdonképpen és nagyon erős kötődést alakít ki a nézők és az olvasókban egy-egy ilyen nagyobb film. Tehát egyszerűen... Nem, nem lehet egy cikkkel olyan hosszú hatást elérni, meg egyszerűen ennyi visszajelzést elérni, mint egy ilyen nagy filmen. Még egy kis videó is, hiába néztek meg kis videóinkat sokkal többen, akár, mint ezeket a nagy filmeket, azok úgy valahogy el tudnak szállni, akár egy milliós nézettséggel is, sokan végignézték, de nem beszélnek róla, és van olyan film, amit, hát a parkolós film most már azért nem tudom, két éves, vagy három éves, és az elmúlt hónapokban még jött rá 110 ezer megtekintés. Uh -huh. Tehát, hogy a er hosszan tud, hogyha jól működik, akkor, akkor hatni, és, és, és én ezt így szeretném folytatni, ameddig, ameddig sikeres. Tehát, hogy én most úgy látom, hogy ezt várják is tőlünk a nézők, ilyen ötleteink vannak is, tehát nagyobb formátumokba mint például náladtuk a, a rablópártok, azt nagyon ö, nagy irigykedéssel néztük. Ö, szerintem ti is érzitek ezt, hogy egy ilyen rablópártokat akár hónapokig, évekig emlegetnek.
0: Igen. Csinálnak-e fikciós formátumokat és vagy kísérletezni mivel Pont a parkolós kapcsán gondolkoztam azon, hogy egyébként nagyon kevés hiány az, hogy ez mint egy magyar drót lehessen, vagy egy magyar drótnak mondjuk ö, egy, egy évad vagy egy lehessen. Ilyesmi foglalkoztat téged?
2: Hát a gondolkozom rajta, de igazán komolyan nem. Tehát én most engem sokkal jobban érdekel a, a valóság dokumentarista megközelítése mostának. Szóval, akkora igény van, én most úgy érzem arra, hogy valaminek százszázalékosan valóságszaga legyen. Tehát, hogy annyira kivannak éhezve az emberek arra, hogy valamit elhiggyenek, és ne kételkedjenek benne, hogy legyen valami fact. Szóval, hogy... hogy hogy én, én, hogy, hogy én is ezt érzem, hogy nagyon szeretném, hogy a kamerám előtt megtörténjenek valós dolgok, és azt ne bepakolva legyen a kamera előtt, hanem egyszer csak uh -huh. bám, ott legyen a kamera, és ott történjen meg az, aminek, az amiről szól a dolog.
0: Nálad van a videós formát, amivel emészetesen kísérletezni, vagy ami ott van előtted ilyen szakmai célkitűzésként, hogy jó lenne egyszer, majd valamikor ilyesmit is csinálni?
2: Egy
1: nagyon hosszú sifferinterjú. 120. <sínt> Hát amit most csinálunk, még azért azt úgy érzem, hogy az elején járunk azzal együtt is, hogy már próbálkozunk vele különböző formában pár éve, ezt megtetszett a Siffer jó még hosszabb formában, látom.
0: még konkrétan, tényleg az volt, hogy igen.
1: A tízórás YouTube videó, igen. Egy kis csinál benne van. Persze, persze, bocs. Igen. Szóval, hogy ez szerintem egy jó forma az, hogy negyed, órás, negyed óra körüli, nagyon feszesen megcsinált, de egy témát viszonylag végigrágó videókat csinálni, rendszeresen, ami nálunk tényleg egy nagy újdonság, hogy azért korábban is próbálkoztunk ezzel, de hát ilyen néhány havonta egy-egy beesett, és akkor most a Dani-val tényleg annak, hogy ez, ez, ez jelenjen meg rendszeresen szegény Dani egyébként lehet, hogy magától éppen tényleg a dokumentumfilmes álmait valósítaná meg, hogyha ha nem megyek oda hozzá azzal, hogy hát nincse, nincse kedve ezt csinálni velem, és azért tényleg, most már ezt nem elmondhatom, egy kicsit aggódtam is, hogy pont ebben a pillanatban, amikor éppen te a eddig elismertséget csúcsán, és a tényleg a következő dokumentumfilmes lehetőségek előtt vagy, akkor ezzel az ajánlattal azt mondom, hogy nincs -e kedved hetente ilyen politikai hülyeségekkel foglalkozni velem, hogy ez mennyire lesz versenyképes, de hát egyelőre, egyelőre. Na
0: és miért versenyképes? Hát nem, nem azt mondta, hogy
1: versenyképes, hanem, hogy egyelőre ezt választotta.
2: Miért? Hát ezért ebben van egy adag bajtársiasság is, tehát, hogy hogy a geri az, az azért már nagyon régóta szinte minden munkámban, meg mindenben nagyon sok energiája van benne. Például, ugye erről volt szó, hogy nekem meg kellett itt tanulnom az elmúlt években írni, és ebbe a gerinek nagyon-nagyon sok melója van benne. Tehát, hogy volt, de a dokumentumfilmekkel kapcsolatban is azért, a, akivel leginkább átbeszélem, hogy hol tartok. Mi, miről szól ez az egész. Tehát, hogy őt nagyon érdekli, amit csinálok, és nagyon sokat foglalkozott az én dolgaimmal, meg azért közösen is sokat dolgoztunk. Szóval, hogy ebben van egy ilyen bajtársaság, a másik, hogy azt hogy most már nagyon régóta fontosnak tartom, hogy nagyon-nagyon más adhoki jelleggel riportokat, meg jópofa videókat csinálni, mint műsort csinálni. Ugye erről már te beszéltél valamifajta intézményi rendszert létrehozni, nagyon-nagyon más. Tehát nagyon-nagyon más, hogy működik akár egy magyar eti hogy azt kitaláljuk, hogy az, annak mi legyen az időrendje, hogy arra mindig legyen ember, hogy arra nem mindig legyen hely, arra mindig legyen technika, arra mindig legyen kreatív energia. Abba, tehát, hogy annak, e, ezeknek az anyagoknak egy, videó public, egy, egy publikáció az alapja. Ugye, ez egy videó kvázi. Tehát az alapja, ezt, ezt ki kell találni. Tehát, hogy kell egy ötlet, egy ív, honnan jutunk el, hova. És ez minden héten kell. És ez nagyon más, hogy egyszer csak eszedbe jut egy jó ötlet, és akkor csinálsz belőle egy videót, mint hogy minden héten gyártasz. És ez engem nagyon érdekelt, hogy képesek vagyunk legalább erre látva, pláne, hogy a partizán hol tart.
1: De ez is érdekes, hogy ahhoz képest, hogy úgy indult az index Videó, hogy semmit nem szabad úgy csinálni, mint a tévében, és akkor ott, ott, onnan nézve egy ilyen ötlet, hogy itt hetente legyen egy műsor, hát az egy ilyen kispolgári hülyeségnek tűnt volna. Hogy mi az, hogy Hát az interneten akkor van, amikor akarod. És aztán csak visszajutottad a YouTube, hogy igazából igénye van az embereknek arra, hogy rendszeres és kiszámítható legyen, mert ez valójában nem a tévé miatt volt, hanem egy valami emberi igény miatt.
0: És láttuk, az miért következett be? Tehát most építetetek egy új stúdiót, ugye közösségi finanszírozásból, most már a 9 adásra készültök, azt jól mondom, hogy a kilencedik 9. adás, 8 adáson vagytok túl, tehát 8 szép tapasztalat áll mögöttetek. Mik voltak a legfontosabb ambíciók? Ami miatt azt éreztétek, hogy nem elégséges az, hogyha levetek egy kamerát valahol a szerkesztőségben, vagy azt a korábbi videók többségével megtettétek, hanem hogy kell egy dedikált tér, kell egy dedikált díszlet, és hogy ott kell megcsinálni egy műsort, aminek most már van egy nagyon sajátos szabályrendszere. Tehát mi az, ami miatt azt gondoltátok ennyi a hátatok mögött, hogy kell egy ilyesfajta váltás vizuálisan, tartalmilag, formailag? a videók számára?
1: Amiket én csináltam, azok egy baráti stúdióban készültek, akiknek egyrészt nagyon hálásak vagyunk, ez a stúdió H volt, de itt az úgy tudott működni, hogy mindig beszéltünk velük, hogy éppen mikor van szabad idő. És ez tényleg tök jó, mert, hogy mikor van éppen szabad hely abban a stúdióban. És ez jó volt, de egy idő után már nem, tehát, hogy nem volt ilyen kényelmes, hogy ahhoz is igazodni kell, hogy ők éppen mikor érnek rá. A saját ö, irodánk az egy kicsit hang szempontból nem, nem ideális, meg külsőség szempontjából se. Tehát, Régebben azért egyre kevésbé figyeltünk, most már egyszerűen ciki lenne a YouTube-on ott megjelenni, hogy nagyjából valami ilyesmit éreztem. És, és az meg közben úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy legyen egy műsorunk, ahhoz fontos, hogy, hogy legyen egy saját hely, mert a Respektháznál az még nagyon jól működött, hogy a parlamentnél jobb díszlet nem kell. Tehát az, hogy ott leültünk egy asztalhoz, jönnek, mennek a képviselők, ott vagyunk az események közepén.
0: Estékhelyzetűk is. Igen, igen
1: a, annál több nem kell, de ez ugye megszűnt, ez a tér egyébként, nem csak fizikailag, hogy nem be hát szellemileg is megszűnt, tehát, hogy már úgy értem, hogy... Volt ráadásotok, igen? Hogy, hogy igen, tehát, hogy nem a parlamenti képviselők akar, nem is akarnának már válaszolni, nem is gondolják úgy igazából, hogy, hogy nekünk ott helyünk van, vagy ők szeretnének beszélgetni. Tehát ennek van egy ilyen kicsit metaforikus jelentése, hogy mi aztán beszorultunk egy szobába végsősorban, és onnan próbálunk megcsinálni valamit, viszont akkor az a szoba legalább nézzen ki úgy, ahogy, ahogy szeretnénk, és ott az legyen a mi világunk.
0: De.
2: Csak nagyon röviden, hogy azért a mi irodánk az akkor, amikor még nem volt pandémia, nagyon-nagyon zsúfolt volt, tehát hogy ott nagyon nehéz volt időpontot is találni, amikor fel lehet venni egy ilyen, egy ilyen adást. Heti adással nem lehetett ott készülni, tehát hogy akkor az, az, az két hét alatt befutcsolt volna. Tehát tényleg nem, tudunk hol, nem tudnak hol telefonálni az újságírók meg. Tehát, hogy van egy meeting room, abba azt most már foglalni kell időpontot, ott lehetett volna felvenni, és iszonyatosan vízhangos volt. Tehát, nem, nem, tehát hogy élvezhetetlen volt az egész. és Én nem vagyok ilyen ö, technika, mániás, vagy hogy mondják ezt, szépen, szóval, hogy, hogy de hát az, az már nagyon rossz volt, ez így jött vissza mindenhonnan, nem. Szóval, hogy az nem volt alkalmas erre, hogy, hogy ott műsor. Meg ez azért arra is kényszerít minket, nem? Tehát, hogy ha már ezt így összedobták az emberek, akkor üljünk bele és csináljuk, mert, mert erre szedtük össze a pénzt. Nem, nem arra, hogy egyszer megnézzék.
1: De ezt is fokozatosan. Tehát, régen ha azt mondták volna, hogy jaj, figyeljetek jobban arra, hogy milyen a hang, de milyen a kép, akkor így mondtuk volna, hogy jaj, nem már hát az a lényeg, hogy milyen a tartalom. De, de hát azért rájöttünk, hogy nem, nem csak.
0: A Yeti, mint állat egy ilyen nagyon misztikus, vagy hát ilyen fogalom, nagyon misztikus jelentőséggel bír a 444 egy Yeti válasz volt elvileg az eredeti cím, akartatok indítani a lapot, aztán Yeti. Yeti válasz ZRT, vagy hogy mi a most a kiadobállalatnak a neve? Hát
1: a Magyar Yeti ZRT. Magyar Yeti
0: ZRT, igen. És akkor most van, van Magyar Jeti mit műsor. Mit lett ilyen jelentőség a Jetinek a ti életetekben?
2: Hát nem lehet, igazából nem egyeztettük a, a vezetőséggel, hogy ennek a műsornak magyar. Tehát itt az volt, hogy egyszer csak kiderült, hogy kész van. Sokáig vártunk a stúdióra, itt a pandémia alatt, meg nem jöttek a lámpák, meg innen, és akkor egyszer csak kiderült, hogy figyelj, a héten kész lesz a stúdió. És akkor hmm. az a, akkor holnapra tudunk-e rajzolni valami ilyet? Itt, val, nem. Én behoztam, nem tudom, négy-öt nevet, és akkor Geri, tök, 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 hmm, legyen Neked ez.
0: Neked mi lett van a kedvenced?
2: Hát figyelj, amint dilemmázt. A magyar eti volt végül is, am, e, én is a, arra voksoltam, de ez volt, hogy hát akkor itt fogunk élni. Az, az lett. Tehát a, a megáll az időből lett volna a, a, a szlogen, ami számodra ismerős. E, e, talán a 18-as választások e, utáni mondat, de hát aztán ez olyan nagyon, pont azért, mert.
1: Mert rájöttünk, nem biztos hogy itt fogunk élni.
2: Na mindegy, magyar eti lett, és nem egyeztettük a az upékkal, hogy magyar etti lesz, mert nem volt rá idő, el kellett indulni. Másnapra akkor rajzolt valamit a kis Bence. Tehát ugye ez azért nem volt átgondolt. Tehát azt tudtuk, hogy mi a formátum, de az arculat az így hirtelen berobbant, hogy akkor most el kell készíteni és kell egy név. A magyar Jeti az meg eredetileg talán az újságnak is, tehát a négy nek is szóba jött, hogy magyar yeti legyen a neve, és az úppel szerintem nyomta, hogy, hogy szerintem, legyen Az csak...
1: újságírók tiltakoztak, hogy ha mindig azt kell mondaniuk, hogy jó napot kívánok, a magyar Yeti-től vagyok, akkor az ilyen hülyén hangzik a minisztériumokban, vagy nem tudom hol, és, és aztán ez el lett engedve. De megmaradt, hát igen, ez a cégnek a neve, itt-ott felmerül, de igazából nem kezdtünk soha semmit ezzel a figurával, pedig tényleg jó, annyit szokott lenni, hogyha bárhol, nem tudom, ki kell állítani egy számlát, vagy is felmerül ez a név, akkor mindig nagy derültséget okoz, hogy magyar jeti. És most a Dani bedobta, hogy legyen ez, és elkezdtük.
0: Csak adekvált, abszolút.
2: Meg ez az újságíráshoz egyébként, egy, tehát ez egy olyan fogalom, amit az újságok hoztak létre, a jeti, mint olyan. Tehát ez nem egy mesebeli lény, hanem valaki látta a jetit, és akkor az újságok megírják. És, és hogy lehet az, hogy valami évtizedeken keresztül vissza-vissza tér az újságokba, miközben nem lehet tudni, hogy egyáltalán létezik-e. A, a
0: Partizán Studiában elismert, hogy valójában egy fake news gyár, analógiára jött létre most a névválasztásotok?
2: Hát egyhogy ezt az Upp találtak itt, tehát ezt vele kell megbeszélni, hogy és akkor még a fake news fogalma érdekes, amikor mi elindultunk, még nem létezett, szóval, hogy de igen, valami, egyébként nem feltétlenül fake news, hanem hát ilyen Loch szörny, ilyen,
1: az Igen, igen. Én egy másik megfejtést húztam rá utólag most a műsorunknál, hogy, a, hogy ez a magyar rendszert fejezik ki igazából, hogy mennek ezek az értelmességi viták régóta, hogy ez versengő, autoritér, vagy uh, illiberális, mm -hmm. vagy beteg demokrácia, vagy nem tudom micsoda, és akkor mi meg azt mondjuk, hogy ez egy magyar yeti.
0: Oké, okay. jó. Mivel magyarázzátok azt, hogy ö, talán nézők szemre ez nem egyértelmű, de ugye az, a, tehát a 4, 4 4 az igazából egy ilyen közepes méretű kiadóvállalatnak és ö, szerkesztőségnek tekinthető az online média piacon, és ugye nálatok nagyságrendekkel nagyobbak, nál, nincs ilyen kiforrott videóról. Tehát most nem akarunk feltétlen nevekbe belemenni, de hogy miért van azt szerintetek, hogy Magyarországon azon a szemponton kívánt mondtál, Dani, hogy ez egy költséges dolog, de mégis azt is mondtátok, hogy magas presztíze van. Miért nincsenek sokkal kiforrottabb videós szerkesztőségek, miért nincsen a nagyobb uh, média termékeknél olyan karakteres videóról, amire lehetne tudni, hogy igen, itt ő és ő a videós újságíró ilyen és ilyen videókat készít. Tehát hogy elvétve lehet mondani, csak egy-két ilyen arcot, aki egyáltalán beazonosíthatóan egy-egy kiadó vállalathoz tartozik, mivel hogy ennyire gyér igazából a konkurenciátok?
1: Hát ez most ez ilyen politikusi válasz, de ezt tényleg tőlük kellene megkérdezni, és igazából szoktak is itt lenni, tehát, hogy nem tudom, Pető Péter is volt már itt, Gergely Márton, szerintem ezt tényleg az érdemes. Érdezni,
0: de érdekel a ti is.
2: Nekem azért több, ez, én erről nagyon hosszan tudok beszélni, mi az online videónak a problematikája, de hát az egyik a YouTube, tehát, hogy hogy a legdrágább, legidőigényesek tartalmaikat átadjuk a Googlenek, és és ezt a problémát egyelőre nem tudják megoldani a hogy mondja a, a, a magyar média piac hiába próbálkozott videóval, meg videával, ezek nem tudják felvenni a Google-el a versenyt. És a mi nézőinknek is szerintem több, mint a fele, az a YouTube-ról jön, és hát én találkoztam. Évekig ment az, hogy találkozom fiatalokkal, és, és azt hiszik, hogy egy YouTube csatorna vagyunk, mert ők onnan jönnek a 444 négy és nem tudják, hogy van mögötte egy négy Tehát az, ami a legdrágább, a legidőigényesebb, a legtöbb ember dolgozik vele, a legtöbb macera van vele, az konkrétan egy óriás cégnek átadjuk ezt a terméket, és ő rak bele reklámokat, és hát amit ugye visszaad belőle, az abból meg nem tudunk építkezni. Tehát, hogy van egy ilyen alappiaci probléma ezzel az egésszel, amit tulajdonképpen megakadályozza azt, hogy igazán dinamikusan tudjunk fejlődni, mert az sincs, hogy mondjuk a Youtube úgy döntene, hogy mondjuk pályázatokat ír ki, vagy én nem tudok róla, nyilván Google pályázatok vannak, de hogy a Youtube az nem kezdje mondjuk kiemelni azokat a tartalmakat. A másik, hogy ezek a tartalmak, a tartalom a... A négy négy tartalom is nyilván, hogyha egy nagyobb közönséghez el tudna jutni, tehát nem ilyen kis ország lennénk, többen tudnának magyarul, akkor egyébként ez a YouTube környezetben is egészen gazdaságos tudna lenni. Tehát, hogy mondjam, kevés néző a YouTube-on kevesebbet ér egy magyar néző, mint egy amerikai néző. Tehát kevesebbet fizet egy amerikai kattintásért, mint egy magyar kattintásért. Tehát van az a Facebook. Google, YouTube probléma, amit hatványozottan jelentkezik ebben a mozgóképes közegben. A másik, hogy az újságírók jó része, hát ezt történetileg előződött, ez, ez, tényleg hosszan tudok beszélni, de hogy voltak a tévések, meg voltak a filmesek, és e kettő között, ezek nagyon-nagyon konzervatívvá vált, hogy mondjam, szakmák, meg iparágak, és e kettő közé beékelődni, és kitalálni ezt a szakmát, meg ezt a formátumot, ez, ez egy lassú folyamat. Úgy tűnik, hogy újságírók, meg aktivisták, vagy nem is tudom, meg, tehát, hogy át kell valamibe, át kell vándorolni egy másik dimenzióba, és vannak páran, akik erre hajlandóak, mint a Dezső András, vagy a Tamás Bence, vagy a Plankó Gergő, de alapvetően a szerkesztőségek ezt nem nyomják, hiszen mondom, nem éri meg nekik. Tehát nem az van, hogy csináljátok, csináljatok videót, nem, nekünk nem mondják, hogy nem, tehát mi én, tehát, hogy ezt ne értsd félre, én a Mészáros mindig megkapom, hogy igen, ha van ötletet, csinál, stb. stb. De az nincs, hogy mondjuk valamennyire elvárás lenne, hogy tudjanak kamerába beszélni az emberek. Tehát, hogy nem szakmai elvárás. Is mondjuk. Mindegy. De. Igen, átadom. Nem mindegy, ez tényleg, tényleg egy, egy, egy komplikált dolog. De.
0: Jó, jönnek a választások. Uh, nyilván ez egy kiemelt időszak lesz a teljes magyar média, számára hogy rendkívül fontos küzdelemnek tűnik, vagy egy igazán szoros küzdelemnek tűnik, tehát végre lesz a ennek az időszaknak. Mivel készültök kifejezetten videós szempontból? Tehát ez bármennyire befolyásolja a ti tartalom előállítói terveiteket? Van-e bármi, amit esetleg el tudok erről mondani most a nézőknek? Kergő. Hát a, a,
1: ezzel fog foglalkozni a, a magyar szerintem nyár végétől, tehát amikor nyár második felétől, tehát amikor ez élesebb már lesz az egész. Eleve most, amikor elkezdtük, akkor ezt egy kicsit ilyen tesztadásszerisségnek szántuk, tehát ahogy tényleg mondta Dani, és azonnal az első pillanatban, amikor elkészült, akkor elkezdtük csinálni, de részben azért is, hogy megismerjük a lehetőségeket, hogy hogy amikor kampány lesz, akkor ezt már élesben tudjuk nyomni.
2: Igen, alap, alapvetően most, tehát hogy amikor leültünk megbeszélni, hogy egyáltalán ezt együtt csináljuk, akkor azt gondoltuk, hogy most próbáljuk ki, hogy ez egyáltalán hogy működik, meg hogy tudunk hetente ilyen műsort gyártani, de, de a cél az, hogy valami kiforjon a választásokra, legalább az, hogy kik vesznek ebben részt a négy-négyből, hogy ki milyen munkát végez, hogy ezt a stúdiót egyáltalán be tudjuk úgy világítani, hogy ne csak hogy milyen szörnyen nézünk ki, meg néz ki a dolog. És ez, ez a tízadás, vagy tíz.
0: most nem mondod, hogy komolyan szoktál ettől.
2: Én elképesztő hisztiket tudok csak négyen, hogy mi hogy néz ki. Hát
0: az a stúdió, mi bajod van vele?
2: Hát nem a stúdióval van a bajom, hanem hogy hogy használjuk. De ja. ez, tehát hogy, hogy értünk-e hozzá, nem értünk-e hozzá, problematika, meg mit, hogyan kéne. Hogyha
0: de... nem bassza meg egyetlen egy munkatársatokat sem az harmadik, az egy nagy baj, nem lehetne aggódni.
2: De egyébként ez a veszély is fennáll. Azt hiszem, hogy ez az elhárult most. Most arra. elhárult, igen. Na, Hát
0: akkor innentől nem törkezem
2: Na, szóval, hogy erre, erre, tehát, hogy mozgókép, azért nem tudunk nagyot, tehát, hogy most lett egy ilyen három falú és négy lámpánk, de itt nem az van, hogy akkor jöttek stábok, meg jöttek emberek, meg jöttek gyártásvezetők, meg operatőrök, meg világosítók, hanem próbáljunk meg nagyon picit leszelni a négy négyből. hogy lehet ezt minimalizálni, hogy két, három ember kiveszünk a négy-négyből, tud-e működni tovább, és akkor legyen egy műsorunk. Tehát most azért így lépkedünk ebben a dologban.
1: Dani, lehet, hogy bizonyos világítás technikai részletekkel, elégedetlen, de itt talán pont egyébként a, a partizán nézőinek az érdekes lehet, hogy ezt a díszletet, a partizán díszleteit is tervező a tervezte, a világításban pedig Fekete Tamás dolgozott, aki szintén dolgozott itt korábban, és én például nagyon szeretem a díszletünket.
0: Szerintem most tudok meg a díszlet. Van más típusú műsor, amit terveztek ebben a stúdióban? Tehát a Magyar Életi mondjuk, ha most egy műsor, ha jól érzékelem, akkor talán az a podcast, amiben a, a Winklerék beszélgetnek szombatonként, azt talán szintén ott szokott felvételre kerülni. Terveztek-e más típusú műsorokat akár podcastként, akár videós formában?
1: Még van egy podcast, a Csurgó Dénes sorozata, ami szintén ott készül. És egyébként mi is szeretnénk beszélgetés-interjúkat. Beszélgetés tehát azért úgy is lett kialakítva, hogyha nem is olyan mértékben, mint itt, de alkalmas legyen arra is, amire valamikor téged is szeretettel vánunk majd. Igaz is megtörténhet. Szóval igen, szeretnénk interjúzni is. De
0: hogy videóban vagy podcastként?
1: Mind a, Mind a kettő. Ugye hát végül is, amit, amikor a Dani-nak a filmi, akkor utána gyorsan csináltunk egy beszélgetést. A filmről a kettesben is, az is megjelent, aztán videós, meg, meg podcastes formátumban is, de hát ez megint olyan dolog, amit nem itt kell magyaráznom szerintem.
0: Oké, okay, <gül> néhány gyors kérdés a Némén kapcsolatban. Miért halt el az ászke fem oldalatok?
1: Ez egész ASZK-FEM
0: elhalt. Ennyi. Története, ha. mentetek a flóval ilyen Oké. Okay. Mi alapján dőle, hogy kiválaszolgata a Facebook csoportotokban az adott hónapban a különböző olvasói és egyéb kérdésekre?
1: Hát van egy beosztás, hogy a, ha van egy havi kérdés, Igenkinek tehát,
0: kell vállalni egy hónapot?
1: Hát ez idén indult el, úgyhogy eddig négy, vagy hányodik, öt, öt embernek kellett. Szerintem mindenkinek, mindenki sorra fog kerülni, igen.
0: Itt az volt a megold, mert ez, ez nálunk is egy probléma, tehát azért kérdezem, hogy igazából kérdezem a szakmai véleményeteket, hogy így ez igazából mindenkinek egy ilyen leprás dolog, hogy nem nagyon akarnak vele foglalkozni, miközben szerintem tök fontos. Tehát ez nálatok egy ilyen kényszer alapján lett kijelölve, hogy így muszáj foglalkozni vele, vagy vannak emberek, akik őszinte örömmel foglalkoznak a Facebook csoport moderálásával és gondozásával.
1: De már moderálásról meg gondozásról kevésbé van szó, tehát ez, ez csak annyi, hogy ha vannak kérdések, akkor arra megpróbálni válaszolni, kommentekre reagálni, többi. Nem korporát dologként mondom, de azért leprás dologként ezt szerintem nem érzi senki. Tehát eddig azért szívesen csinálták az emberek. Lehet, hogy nem tudom, évek múlva lesz olyan, amikor már valaki megcsömör, megcsömörlik ebből, de azért eddig sokkal inkább érdekes, meg, meg igazából meglepően jó viták szoktak ott időnként kialakulni. Tehát mi tényleg a, a kommentfalakon zajló dolgokkal szemben tudunk nagyon kritikusak, meg elutasítóak lenni, de ott szerintem vannak értelmes érdemes jó viták. Dani? Dani még nem volt ilyen havi Ezek felelős, de biztos hogy, a havi felelős. biztos, hogy lesz. Nem
2: kértek föl.
0: És magadban nem érzed azt a vágyat buzogni nagyon erősen? Én nem így
2: képzeltem el egyébként ezt a Facebook csoportot, tehát hogy a Bede hozta létre végül, de mi ott ketten gondolkodtunk, azt hiszem, lehet, hogy most ez egy kicsit nagy képi, mert lehet, hogy más is gondolkodott, de a bede gondolkodtunk, hogy milyen ilyen belső csoport kine azoknak, akik kedvelnek minket, tehát akiket magunkhoz akarunk kötni, és tehát ez, erről még folyam, folyamatosan zajlik vita, de hát nálunk vannak ilyen viták, amik így éveken keresztül folynak, mint például a kommentelés vita, szerintem nyolc éve masszívan tart, hogy hogy állunk az internetes kommenteléssel. És úgy hát az látok
0: eldőlt igazából?
2: Nem, ám, nagy fordulatok előtt állunk <gül> kommentügyben. Ó, tehát igen,
0: vissza fog térni a kommenterős. Én lesz, nem
2: akarom, hogy és... a zuppal megbeszéled, de, de, de hogy igen. Akkor van egy belső
0: forradalom, akar, meg tudod árusítani minden esetre? Vagy Bár, ez
2: zajlik a vita, és ebben még számíthatnak az olvasók fordulatokra.
0: <gül> Akkor ezt örömmel veszem, mert én nagyon hiányol a kommentszekció. Mm. Te instázol, Dani, mi alapján döntöd el, hogy mi az, amit, és szoktál kifejezetten politikusokat is spottingolni, mi alapján döntöd el, hogy <gül> a saját account -ra rakod ki, vagy a 444-es account mondjuk, amikor például Lázár Jánost elkapod, hogy kifrit Hát
2: ez borzalmas egyébként, mert hogy ezt az Instagramot nem hajlandó. Tehát a kisbence, Bence, akit itt nem említettünk, meg pedig a Magyar Yeti, nagyon fontos tagja, ő tejhatalom néven volt a Tambleren és egyébként egy Tisza is srác, és baromi tehetséges, és a gyilkosok emlék mélyet, a parkolós videót, ezt, hogy, hogy, hogy mindegyiket ővele készítettük. Egyen Botos
0: igen. Tamás
1: is hasonlóan fontos tagja. Igen, igen.
0: És a legmelőbb magyar kúber, azt is tegyük hozzá, Igen, egészen igen. elképesztő. Abban miért nem emeltek át többet? Tehát a kincses bánya, a Botos kúbja. Miért nincs a friss provadban mindennapi egy botos kúb? Hát ezt hagyjuk meg az ő hobbiának
1: szerintem. Tehát, ö...
0: Nézők, nézzétek a bot Hát kubozni, kubozik,
2: viszont Instagram, tehát ő készíti a fotókat, meg ő áll a kamera mögött, de ezt akarta mondani, hogy az Instagramra a 444 újságírói, meg dolgozói, a Gergő szokott néha posztolni, a Kisbence, Bence, akit itt említettünk, meg én. De hát ezt ez gondozni kéne, tehát és mindenkinek, akinek van anyaga, az tök jó lenne, hogyha felrakná vagy valahogy kitalálná, hogy hogy publikálja Instagramra. Szerintem az Instagram egy olyan felület, hogyha már Facebookra pakolgatjuk, és annak van egy ilyen rendje, meg az be van osztva. Na, az Instagram az nem ilyen, azt így én elkezdtem, és hogyha én valamit hajlandó vagyok kirakni meg a Bence, Megmondom a Geri, akkor kint van, de egyébként egy pusztaság lenne az egész, mert nem foglalkoznak vele, hát innen is mondom a kollégáimnak, hogy szerintem használjátok, most már nem tudom hány tízezer, hatvan, hetven ezer követünk van, most, é, tökre érdemes lenne ezt egy kicsit jobban ápolni.
0: Te ennek viszont nincsen instát, hogyha jól tudom, miért? Tehát miért tartózkodsz tőle, hogyha közben meg a, saját, vagy a, a vállati, vagy a szervezeti instát meg közben gondozod, vagy azt fontos felületnek tartod?
1: Nem elég érdekes az életem.
0: <gül> Szerintem nézők sokasága nem értem ezzel egyet, szívesen sztalkolnának akár téged is, hogy megtetik ezt a Danival. Nem akarod megadni nekik ezt az élményt?
1: Volt, tehát hogy a utazás, ilyen utazási fotókat igen. közöltem. Nem, nekem, nekem itthon, tehát nincs meg bennem tényleg az a, az a képessége, mert Daniban például megvan, hogy ránéz egy utcasarokra, és észrevesz benne valami olyat, amit érdemes. Csúcs, Lázár
0: János ölötted benne egy a Azt sem
1: most tud nem a tud, mikrofon, mikrofon végre kap. Igen,
0: Inkább. Mindketten tumbliztatok viszont, miért halt el a magyar tumbli? Ha elhalt egyáltalán, aztán nem annyira egyértelmű, mint az aszkef nem?
1: Nem. Hát egy kicsit hasonló szerint. De abból azt mondom, hogy jönnek, mennek ezek a, ezek a platformok. Most például eszembe jutott, hogy egy időben még Snapchat híradóval is próbálkoztunk, igen. ami szintén elhalt. Szerintem ezek nem, nem az örökké valóságnak szólnak feltétlenül ezek a platformok. Tehát kicsit most már mintha letisztulna az, hogy azok, amik néhány ilyen alap infrastruktúrát nyújtanak, mint a Facebook. Tehát van egy Facebook, van egy Youtube, ahol a videók vannak, van egy Instagram, ahol a képek, meg a Spotify, ahol a, a hangok, meg a podcastek. Csak azt fiataloknak a, a, fiatal a TikTok. TikTok. Igen, de hogy, hogy ezen kívül meg mintha így lenne egy fluktuáció, és ez talán természetes is.
0: De azt rosszul érzékelem, hogy a 4 négy 4 szempontjából ilyen tök fontos inspirációs forrás volt a, a Tumblr, Tehát egyrésztről maguk a szerzők is nagyon aktívan jelen voltak a platformon, másrészt meg, mintha a 4 nek a korai szerkezete is elég erőteljesen hajozott volna ezzel a műsorvezetői szisztémával a tumblizásra. Tehát mind azt éreztem, hogy ez egyfajta ilyen emancipációja a platformnak, aki, ami akkoriban még sokkal inkább valami téleg mikró szubkultúra volt hogy az volt az első megjelenése kvázi a fősodorban, amikor a 4, -4, -4 nek az akkori kialakításra került. Ezt rosszul kalkulálom, vagy rosszul rakom így össze?
1: Az biztos, hogy az Új Péter merített abból. Hát maga ez a newsfeed szerkezet. Tehát az lehet a tumblr is, lehet a Facebooké is, is, talán más platformokon is van ilyen. Tehát igen, az, hogy így időrendben egymás alatt jelennek meg posztok, az tényleg egyszerűen más logika, mint, mint ahogy az, az újságok akkoriban kinéztek. De hogy ez, ez igazából tényleg csak 2013-ban volt nagyjából újdonság, és azóta mi egy kicsit úgy maradtunk, miközben sok minden már máshogy néz ki az interneten.
0: De akkor gorilla videós nem fogsz visszatérni?
1: Nem. Bár, mint hogy a magyar éti adásokat azt
2: néha kirakom. Nem. Egyhogy azért nagyon-nagyon érdekes volt szerintem a Tumblr, a magyar Tumblr. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kreatív közeg volt. Tehát, hogy a Horizon fortól kezdve, tehát novellákon keresztül különböző sorozatok, különböző versek, ugye volt. Tehát, egy csomó minden kreatív tartalmat megjelent, de egyhogy a média ezt úgy. Tehát hogy mondjam, ki is emeltük a legjobb szerzőket. A Horizon Ford most már nálunk ír, meg a szarazene nálunk ír, meg a Horváth Bence nálunk ír, tehát, hogy azért az is lehet, hogy ők elkezdtek professzionális tartalomgyártókká válni, akik ott igazán tehetségesek voltak. És hát nekem van ezzel kapcsolatban más... Szóval, az... szóval lehet, hogy kimerült a Tumblr, meg az is lehet, hogy hagytuk, hogy így szétcsesződjön a Tumblr, és azok, akiknek így fontos volt, azok nem védték meg uh, ezt a felületet uh, mondjuk hogy a trolloktól. Tehát, hogy hívhatjuk trolloknak is, de hát, hogy úgy mondjam a. Ez
0: kivéthető lett volna, szerint
2: Nem tudom, hogy kivéthető lett volna, de ezzel kapcsolatban most is van vita, hogy a szólásszabadság és a normális kommunikáció határai azok hol vannak. Tehát például, hogy hagyod-e a komment szekcióban, hogy valaki 125 szer odaírja ugyanazt, vagy nem hagyod, vagy, vagy hogy személyeskedjen, vagy hogy elküldjön valakit a francba, és azt mondja, hogy de hát szólásszabadságban van, ti szoktatok hápogni, hogy nincs szólásszabadság. És hát a Tumbleren is az volt, hogy régen nagyon sok meg erős viták voltak, tehát nem azzal volt a baj, volt nagyon erős politikai, meg, meg mindenfajta kultúrával kapcsolatban mindenfajta vita. Utána 2015-től ugye ez azért megváltozott, tehát hogy nem vita lett, hanem, hanem nagyon durva ellenséges hangulat lehet, hát konkrétan ugye én ezt mindig elszoktam mondani, amikor elkezdték a gyerekeimet leszedni és rátrakni mm. Facebookos, Fideszes Facebookos oldalakra. Hát az már nem a vitáról szól. Tehát, hogy ez, ez így problematikussá vált a felület finoman szólva az egész családnak.
0: És akkor záró kérdéskör te részt egy sajtós berkejében igenis nagy hatásnak tekinthető vitában Apáti Bencével, amelyben később ugye aztán Szili László Mut Gergely ki ugyanezen a vitafórumon. És ugye általában szerintem van egy ilyen elmozdulás, amennyire én ezt így kívülről tapasztaltam, hogy egyre erőteljesebb az igény arra vonatkozva, hogy valamilyen módon azoknak az újságíróknak, akik nem a kormányzati oldalon találják meg a boldogulást, hanem pontattól függetlenül, akár az világnézeti, Különbségek ellenére is próbálnak meg valamilyen módon szövetséget kötni, együttműködést vállalni, partnerséget kialakítani. Tehát, hogy zajlik egy ilyesfajta diskurzus, én nem azt mondom, hogy ez különösebben hivatalos formát öltene, de hogy egyre inkább fölmerül szerintem egyre több fórumon, hogy mit lehetne kezdeni azon kívül, hogy így elmesélése kerül, hogy ezek mennyire borzalmas folyamatok, amik cashmát és egyéb ilyen intézményeket eredményeznek. Számatokra a szakmai érdekvédelem kérdése mennyire fontos, mennyire személyesen akár mennyire fontos, a szerkesztőségem belül beszéltek erről a kérdésről, hogyan gondolkodtok erről a problémakörről, Gergő?
1: Nem mondom, hogy nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Az egyik, ugye az általában említett... Uh nem tudom, szakmai szervezkedésnek talán nem mondanám, de van ugye egy Facebook csoport, ahonnan részben elindult az egyik, szerintem elég jó példa, amikor nemrég igen. 27 szerkesztőség aláírta azt a nyílt levelet, hogy, hogy engedjék be a független sajtót is ugye a Covid-osztályokra.
0: Ittérvenc a kezdeményezése volt az úgytudjok.hu újra igen. Bíró,
1: igen, igen. Ez ugye... Azonnali elutasításra találta a kormány részéről, de egyébként meglepően heves reakció volt. Tehát, hogy ezért látszott, hogy valamennyire megérintette a. Hát,
0: és utána indultak a termelési riportok az ember készítésében?
1: Igen, tehát látszott, hogy valamennyire megérintette a kormányzati kommunikációt, de szerintem nem csak ez volt a lényeges hatása ennek, hanem hogy az olvasók felé azért itt mégiscsak a független sajtó egészen üzent valamit, hogy ez, ez egyáltalán nem oké, okay, ami történik a, a járvány kommunikációban, illetve a járvány bemutatásainak lehetőségei körül. Ez szerintem egy tehát egyrészt nagyon jó példa is volt, másrészt egy kicsit ilyen kivételes alkalom és mert ez tényleg olyasmi volt, amiben mindenki egyet tudott érteni, nem volt ok nagyjából ezt ilyen belső frakciózással szétcseszni. Nem tudom, hogy hány ugyanilyen dolog tudna még megtörténni, mert Persze ebből az is következhetne, hogy ha ez egyszer működött, akkor, akkor máskor is működni fog, de mondjuk azt is érzem, hogy túltolni sem érdemes, mert hogyha most elkezdenénk ilyeneket gyártani sorba, akkor az inkább nagyon hamar ö, rossz üzüvitákat eredményezne inkább. Mihez csatlakoztunk, jónak éreztük, ö, teljesen be tudtunk állni mellé, nem mi kezdeményeztük, és nem is, tehát igen zsigerileg azt nem mondom, hogy nekünk ez így alapvetően bennünk van, de ennek a példának örülünk.
2: Dani? Nem nagyon tudok ehhez hozzászólni, mert nem is értek, meg nem is ismerem se a se a MUOS t sem, hogy milyen nem, szervezetek hogy voltak. Nem, nem, nem. Tehát, hogy én nem ismerem ezeket, ezeknek a szakmai szervezeteknek a működését, és, és hát ráadásul úgy is látom, hogy, hogy nagyon ügyes technikával osztja meg azt a részét is a médiának, a kormány vagy a kormányzat vagy a hatalom, amit egy ideig függetlennek tartottunk. Például ugye a hirdetésekkel, a hirdetések, de Lásd most Club Rádió, ATV igen, történet. Igen. Tehát hogy azzal, hogy elkezdte az hogy mondjam, tehát eddig azért az volt, hogy ki, ők egy párhuzamos világot létrehoznak, egy párhuzamos médiát létrehoznak. Most már a taktika ez megváltozott, tőle, hogy, hogy nagyon érdekli őket a független újságírás. Vagy úgy mondjam, lásd index-történet, ami konkrétan ugye egy álfüggetlen oldal, Ként működik most, amiben úgy tűnik, hogy ugyanazok, akik mondjuk, hogy a Kesma tartalmaiba belenyúlnak, abba is úgy tűnik, hogy legalábbis állnéven megjelennek szerzőktől furcsa cikkek. Tehát nagyon nehéz így, mert kivel fogja össze ebben a helyzetben, az ATV-vel vagy a rádióval Ügyesen manipulál szerintem a hatalom ezen az oldalon is.
0: Ez kétségtelen, de ha lenne mondjuk egy újságíró szakszervezetbe belépnétek, vagy egyáltalán látnátok értelmét egy ilyen jellegű érdekvédelmi szervezetésnek.
1: Hát az érdekes, hogy veled beszélünk erről, mert itt végső soron te egy média tulajdonos vagy. Tehát mi ugye itt különböző. Nekünk igazából Balogh Zsófival és Tóth Jakabbal kéne a veled és Új Péterrel szemben Sziasztok. megszervezni ezeket a dolgokat, úgyhogy megbeszéljük majd velük.
0: Jó. Dani?
1: Nincs mit hozzáfézni.
0: El lehet -e mondani a nézőknek, hogy mi várható ezen a héten a Magyar jeti -ben.
1: Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció. Hát kellene, néltöbben,
0: igen. Aszif akkor jó. Akkor fiúk, egyrészt nagyon köszi, hogy itt voltatok, és köszönjük, hogy ránk az estéteket. Úgyhogy itt zárásként már csak egyetlen egy kérdés van hátra.
1: Ne, nem De... öltünk meg senkit.
0: Nem? Biztos, mered állítani? Srácok, hol van a táska? Milyen táska? A független objektívi táska, de mindegy hozzájakabb, erre készültem egész végig, de az, túlfáradt vagyok már hozzá. Minden esetre kaptok két uh, táskát, köszönjük. és uh, hordjátok nagy egészséggel, amit nem tudom, szépen köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, köszönjük szépen, köszönjük szépen, hogy más Nagyon kedvesek vagyok. Nagyon hát, köszönjük, hogy itt voltatok, és uh, gyertek majd máskor is. Köszönjük szépen. az már feltétlenül elbaszni a poént. Na, ez volt a beszélgetésem Plankó Gergővel és Ács Danival. Köszi szépen a figyelmet! Mindenkit iratkozzon a csatornára, ha még ezt nem tetted volna meg, ha pedig lehetőség van, akkor kérlek, hogy száj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, vagy pedig a bank keresztül, vagy pedig a PayPal elérhetőségünkön keresztül. Ezek mindegyikét megtalálod a leírásban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, és utóbbi a Partizán társadalma a címe. Oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ha nem szeretnéd nézni, hanem inkább hallgatnád a Partizánt, azt is megteheted. Az összes nagyobb podcast platformon, korlátozás nélkül elérhetőek ezek a beszélgetések. Instagramon pedig Partizán Politika néven találsz meg bennünket. Köszönöm szépen még egyszer munkatársi nevében is a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is ciao.